0: Olá, irmãos e irmãs. Começa agora mais um podcast Igreja Videira Campinas. Aleluia. Glória a Deus. Gostaria que nós convidássemos né, o pastor Silvio. Vem aqui para cima, por favor, pastor. Vamos recebê-lo com a salva de palmas, amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, nós queremos louvar ao Senhor pela vida do pastor Silvio Lacerda, você que ainda não o conhece, ele é pastor da nossa igreja ali em Ribeirão Preto, o Senhor tem dado ele é um dos nossos supervisores da região, né? Acompanha em mais de oito igrejas, Deus tem de fato assim, levantado a vida do pastor Silvio para edificar a igreja, edificar essa nossa visão que o Senhor tem nos dado, né? edificar uma igreja de vencedores, amém? Gostaria que você estendesse as mãos para cá. Vamos orar por ele. Vamos declarar que ele seja um instrumento de Deus na videira de Campinas. Amém. Que nós sejamos nesses dias tremendamente edificados pelo Senhor. Amém. Senhor, muito obrigado pela vida do Pastor Silvio. Senhor, pedimos que o Senhor o use com ousadia, com intrepidez. Espírito Santo, que Ele tenha liberdade para mover ó Deus através de daquilo que o Senhor colocar como impressão no Seu Espírito. Ó Deus, nós sejamos edificados nesses dias, em nome de Jesus. Amém. Seja bem-vindo, pastor. Prazer tê-lo aqui conosco, de coração mesmo, viu?
1: Graça e paz, irmãos. Uma alegria poder estar aqui com você. Uh, espero, de alguma maneira, contribuir para que você possa avançar na sua cela, na sua liderança. E contribuir também com o avanço dessa igreja. É, para que ela possa também se tornar muito em breve numa igreja de milhares nesse lugar. Pastor, por que, que vocês falam tanto isso de ser uma igreja de milhares? Olha, mil já estão já, 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 já tá na casa dos milhares. Olha, Jesus não morreu na cruz do Calvário por causa de meia dúzia de irmãos. A vontade de Deus é que nenhum homem se perca. É, que todos sejam salvos. E para que todos sejam salvos, é preciso que haja igreja de milhares, amém, irmãos? Ou seja, tem muitas famílias para serem restauradas, jovens para serem cansados. Né? Há muita gente, há muita, muito homem, muita mulher, que estão aí ainda caminhando para é, o caminhando inferno. Sei que a gente não gosta muito de dizer isso, né? Eu me lembro que quando eu era menino, fomos <tos> fazer um evangelismo na praça, eu fui junto com a tia. Tia que era mãe de um dos meus amigos, lá, eu devia ter uns, uns 12 anos, mais ou menos, e aí nós fomos e aí, tinha uma senhora assim de uns 80 anos, ela estava embriagada, no centro da cidade, bêbada. E aí a, a, ela falou, olha, que falar do evangelho de Jesus para você e tal, eu sei que. Ela deu um monte de Eu falou, não, eu não quero esse negócio de Jesus, eu não quero. Aí, ela, aí a tia falou, ah, então tá bom, vamos, vamos, vamos para outro, Silvinho, vamos para outra, né? Ela falou, não, não, para outra. Ô, dona, a senhora sabe que a senhora está indo pro inferno? <risos> né? é, eu sei que a gente não gosta de falar dessa maneira, mas essa é a verdade. Há várias pessoas que estão indo pro inferno e precisam de células poderosas. Como úteros espirituais para gerar essas vidas para o Senhor. né? Para ser útero de sal, ser ferramenta de salvação lá na, na sua casa, na sua rua, no seu bairro. E assim que nós, então, nos tornamos uma igreja de milhares. Uma igreja estruturada, consistente, com palavra, com visão, para alcançar muita gente. E eu quero, de alguma maneira, contribuir né, na história aqui da, da Igreja Videira de Campinas. Eu sei que. O pastor Keller fez um bom trabalho aqui, agora também o pastor Isaías também, o uh, pastor Gilberto também, e assim os que estavam antes. Mas eu creio que nós vamos avançar como igreja, assim como vamos avançar lá em Ribeirão, vocês também vão avançar aqui e eu quero contribuir com vocês. Amém? Bom, a outra coisa que eu quero estabelecer e alinhar com os irmãos é que eu não vim aqui é, é, dizer para vocês o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode... É, e talvez aqui definir o que, que é o prumo da visão que a gente pode fazer. Não essa é essa a minha intenção. A minha intenção é compartilhar com vocês a minha experiência desses últimos 20 anos na visão celular. Ah, e se eu falar alguma besteira aqui, fica tranquilo, domingo o pastor Isaías vai desfalar tudo que eu falei. tá? E vai arrumar a casa aqui, mas fica na liberdade. A minha, a minha intenção é só compartilhar a experiência com os irmãos. Amém? Consegue é colocar meus slides lá? Primeiro slide. Queria. Uh... Bom, nós vamos. Eu não fiz isso. Deixa eu ver se eu faço agora. Pastor, é... enquanto eu estou ministrando, você faz um favor para mim. Cria um grupo. coloca lá Seminário Videira Campinas. Uh, e me coloca como administrador para eu poder postar as coisas, que eu quero dar algumas coisas para vocês aqui. E-books, materiais. Geralmente eu que faço isso, mas hoje eu, eu, a gente ficou tão empolgado na conversa que eu esqueci de fazer. Então eu vou criar um grupo de WhatsApp, nesse grupo de WhatsApp eu vou mandar alguns materiais para você, inclusive esses slides. Se você quiser, você não precisa ficar tirando foto da tela, né? nem precisa ficar anotando, ainda que se você quiser anotar, pode anotar. Mas eu vou mandar para você os slides, e-books, traduções, várias coisas, links, vou mandar várias coisas para vocês... Faz o grupo aí e manda para todos os irmãos aqui nos grupos, para todo mundo entrar, as células entrarem, e me bota como administrador para poder postar também. Tá? Ah, bom, pode passar, slide. Que seria isso aqui, pode passar, rapidinho. Pode passar, que é os grupos, ok, vamos embora. Vamos lá, pode passar. Eu acho que vai precisar desligar essa luz aqui, senão vocês não vão... Vai... Consegue desligar palco ou desliga e desliga tudo de uma vez? Melhora, melhorou. Bom, então, vou falar um pouquinho aqui da... da... Pode pôr o um slide anterior? Ah, tá. Falar um pouquinho da nossa história. Ah, pode passar o slide? Ok. Então, essa é a, uma das primeiras células que eu, que eu liderei. Nessa época, eu não era pastor, eu era líder de célula. Há mais ou menos... Minha filha tinha seis... Mais ou menos há 17 ou 18 anos atrás. Isso aí faz parte de uma das primeiras células, não foi a primeira, mas uma das primeiras células que eu liderei, essa menininha aqui, ó, que está com a bandaninha aqui de 84, é minha filha, hoje ela tem 22 anos, né? Está estudando Direito, começou estudando Publicidade, fez um ano e meio, parou, agora está estudando Direito, já está indo para o segundo, segundo ano, né? já morou nos Estados Unidos, fez o nosso seminário lá, Turma Especial, né? E nessa época ela era pequenininha. Então, foi nossa primeira célula. Dessa célula nós geramos alguns pastores. Aquele do meu lado lá é o pastor Milton. Né? Da primeira célula tem mais dois pastores que foram gerados na, na minha célula. Pode passar. E aqui é a minha a minha primeira rede, Pastor Isaías. Nessa época eu acho que você era de lá, 2011. Né? Então, lá em Goiânia, minha primeira rede de adolescentes. Dessa equipe tem o pastor Yuri. Né, eu não sei onde ele está agora, esteve na Venezuela, não sei onde ele está. Tem o pastor João Paulo, que está na, na África, pastoreando lá. E, né, e, e também tem o pastor Mateus, que é pastor de adolescentes lá na Praça da Bíblia. Né. Então essa foi a minha primeira rede. E quando eu estava nessa primeira, minha primeira rede, é, eu era obreiro nessa época, e eu, e eu fiz uma coisa, eu visitei todas as celas. Eu comecei visitando todas as celas para saber como que eram qual que é o meu contexto, qual que é a minha realidade, como era a qualidade dessas células? E aí, o que aconteceu é que, apesar dos irmãos serem queridos, amáveis, é, tinham coração para Deus, tinham carinho, tinham tudo, mas o fato é que as células não eram muito boas. Elas tinham vários problemas na hora do louvor, na hora do quebra-gelo, né, na hora da palavra. E aí eu juntei toda essa galera e a gente fez um treinamento. Que bem parecido com esse modelo de treinamento que nós vamos fazer hoje, só que foi um treinamento que começou às 8 da manhã e terminou às 18 horas. Nós falamos tudo sobre a reunião de célula, desde o quebra-gelo e outras cositas básicas, mas foi uma, uma reunião muito legal. E passados seis meses as células tinham multiplicado, né? e aí eu ah, já tinha várias líderes em treinamento, gente nova, e eu precisei fazer o treinamento de novo. Né? E aí eu fiz o treinamento, meu treinamento era muito cansativo, começava de manhã, e até à tarde, fiz o treinamento mais uma vez, as nossas células avançaram e no final do ano eu voltei para Cuiabá. Então, eu nasci no Rio de Janeiro, me criei em Cuiabá, passei quatro anos em Goiânia e não fui por conta do ministério, eu fui por conta de um desafio profissional, né? eu era executivo de uma empresa americana do agronegócio, Lá eu estudei o seminário, comecei, abandonei minha carreira de executivo e fui, não fui eu não fui enviado, eu fui devolvido para Cuiabá. E lá em Cuiabá, então, eu fui ordenado ao ministério e fui pastor da minha primeira rede de jovens. Aí eu já tinha subido para a célula de jovens, cuidava do louvor, porque também sou músico e tal, cuidava de algumas coisas e cuidava de uma célula de jovens. Uma rede de jovens, talvez, não me recordo agora, mas talvez 15 ou 20 células é, e aí eu juntei essa, essa... Eu fiz a mesma coisa, falei, poxa, o que funcionou lá em Goiânia, vai funcionar em Cuiabá também. Visitei as células, e qual que foi a minha surpresa? Eu percebi que os irmãos eram queridos, eram amáveis, tinham coração para Deus, tinham encargo, mas as células tinham alguns problemas. Então, a, a célula, Eu fico pensando, se eu fosse jovem, na, na, na ocasião eu ainda era um pouco jovem, né? mas eu mesmo não participaria daquelas celas, eu achava muito desorganizadas as coisas. Né? Eu provavelmente não me sentiria muita vontade daquelas celas. Sabe aqueles quebra-gelo que não quebra-gelo nenhum? Eu sei que vocês estão rindo, porque não tem aqui na região de Campinas. Mas se você for lá em Ribeirão Preto, na videira de Ribeirão Preto, e visitar as minhas celas, você vão perceber que às vezes tem quebra-gelo que não quebra-gelo. Né? Então, ah, eles eu... tinham tinha uns problemas do no Novor, de não ter letra de música na célula, entendeu? Às vezes o líder perguntava assim, né? Alguém entendeu alguma coisa aqui da palavra? Porque eu mesmo não entendi, foi nada, né? Então, é, e aí, é claro que eu tô pondo um pouco de aquarela aqui, tô pondo um pouco de tempero aqui para você entender. E aí, eu falei, bom, vou fazer o treinamento de novo. Reuni todos esses irmãos, mas eu falei, eu já sei como que vai ser. Eu vou fazer agora, daqui a seis meses vou fazer de novo, daqui a seis meses vou fazer de novo, aí vou ter que fazer de novo. Eu vou fazer esse negócio pela última vez, nunca mais na minha vida eu vou fazer esse treinamento. Vou fazer esse treinamento e vou gravar na internet, mal eu sabia que ia fazer o resto da vida mesmo, né? Que ia virar livro, ia virar seminário. E aí eu fiz o treinamento, aí eu gravei todo o treinamento, fiz o treinamento ao vivo, mas depois eu disse para os irmãos: olha. A gente vai fazer o treinamento aqui, mas depois vocês vão poder assistir pela internet, porque está agora no YouTube. E aí, se vocês precisarem assistir todo dia, até vocês ficarem bom em cada uma dessas funções, vocês vão poder fazer isso. E aí, soltei, pode passar o próximo vídeo. Só que aí, em poucas semanas, meu cabelo era preto nessa época. Era mais magrinho também. Aí, em poucas semanas, a gente atingiu meio milhão de visualizações. Por que será que nós atingimos meio milhão de visualizações? É porque o pastor Silva era extraordinário? Não, é porque não tinha esse assunto na internet. Então, quando você queria aprender como fazer um louvor na célula, não é no culto. Fazer uma oração na célula, não é na vigília. Compartilhar uma palavra na célula, não é aprender a pregar, fazer um curso de homilética. Você não tinha nada na internet. E a maior parte das pessoas tinham as mesmas dúvidas que eu tinha quando eu era líder. Então, quando nós começamos, não tinha muito treinamento há 20 anos atrás. Não tinha muita orientação. A gente tinha meio que aprendendo, fazendo. Aí eu peguei todas as coisas que eu aprendi, muitas vezes errando. Então, muitos dos exemplos que eu vou dar para vocês são exemplos meus mesmos, Coisas que eu mesmo fiz errado. Né? Então, eu vou pegar esses exemplos e vou colocar para vocês como é que, o que você não deve fazer. Amém? Okay? Então, fizemos os vídeos na época. Se você for lá no meu canal... Eu acabei deletando uns na época, eu não entendia entendi muita coisa de internet, deletei alguns, mas eu deixei outros lá para ficar de, é, de registro histórico. Né? Pode passar? Aí passado algum tempo, aí muito tempo depois, em 2019, eu decidi fazer o livro, que é o livro que depois a gente vai, é, eu vou, a gente vai vender ali no final para vocês. Né? Na época, durante muitos anos, não sei se você lembra, era gratuito, ficava na internet, todo o meu material era tudo gratuito, né? E aí ficava lá, e eu sei que no primeiro dia que eu disponibilizei o livro, foram mil downloads em 30 horas. Né? Então, por quê? O pastor Silva é maravilhoso? Não é, acredita em mim. É porque não tem esse material na literatura brasileira. Não tem. Não tem alguma coisa assim falando profundamente da reunião de célula, como que você faz, cada detalhe, como que você organiza. Não tem. Por isso que vendia. Né? Apesar de mim, o pessoal queria. Então, próximo. Então... Depois, isso se transformou num seminário. E eu viajei, já estou viajando no Brasil há três anos. E eu já treinei mais de 10 mil líderes. Então, chegou a vez da videira de Campinas. Okay? Então, já treinei mais de 10 mil líderes. E algumas semanas, acho que um mês atrás, foi um marco histórico para nós. Porque nós fizemos o, tre o treinamento seminário Fiano Machado lá na videira de Goiânia. né? pastor Luiz me convidou para ministrar lá. Foi uma bênção. É, cheguei lá e estavam derrubando o berdo bueno E a gente fez o treinamento lá na Praça da Bíblia Foi uma bênção E eu tenho visitado literalmente de norte a sul do Brasil Há duas semanas atrás é, Há duas semanas atrás Eu estava em Cruzeiro do Oeste que Fica lá no Paraná, alguém conhece onde é Cruzeiro do Oeste? Perto de Maringá, ali para aquele lado Aí na outra semana eu fui para Boa Vista, Roraima Lá perto da Venezuela Né? Voltei para cá, depois fui para Macapá. Você sabe que quando eu viajei para Macapá, eu demorei mais para chegar em Macapá do que quando eu fui para os Estados Unidos. Tanto que demora. Eu, eu postei uma foto, só tinha mata amazônica né, e, e água. E eu postei uma foto, foi um dos meus stories que mais teve acesso. Eu postei assim, né? É, ainda bem que eu sei nadar e não tenho medo de onça. Né, que se o avião caísse, eu ia ter que enfrentar essas duas coisas lá. Então, a gente já, né, nós passamos por isso. Eu tenho uma base também, uma escola de treinamento de liderança. Eu tenho centenas de alunos é, que compraram os meus materiais. E, pode passar. Eu traduzi já esse livro para quatro idiomas. Eu já estou no grupo? Já estou? Então, eu comecei a receber mensagens do mundo inteiro. É claro, de brasileiros que estão em outros lugares do mundo. Me pedindo para fazer... É, o mesmo material na língua nativa, onde eles estavam, porque eles queriam atingir né, os irmãos lá. Então, é, já traduzi então, esse livro para o inglês, para o espanhol, para o francês e para o alemão. Agora a gente está trabalhando para fazer o italiano, árabe e uma língua africana internacional falada em 16 países africanos. Né? Inclusive, essa é a versão que mais está adiantada. Então, você conhece pelo menos alguma pessoa que está em algum país Dessas línguas aqui, levanta a mão, você conhece? Bom, então, eu vamos começar mandando esses materiais para você. Vou mandar esses e-books agora para vocês gratuitamente. tá Entraram? Quantas pessoas tem aqui no grupo? Você já entrou no grupo aí? Fala aí. É, se eu mandar, você não vai receber. Então, é, abre o seu celular aí entra aí no grupo agora. Manda o link, não tem mandar o link assim nos grupos de WhatsApp existentes? Manda o link, já pronto. Que a pessoa só clica e já entra, em vez de vocês ficarem adicionando manualmente. Quem não está no grupo, levanta a mão aí. Vários irmãos não estão. O pastor vai mandar agora, mas você deve estar tá em algum outro grupo aqui, não está? Isso, isso, você pode mandar também para os irmãos da célula, tá bom? Então, cria o link. Eu posso criar, mas eu não tenho para quem eu mandar. Então, eles que estão no grupo de vocês, eles vão mandar. Já está mandando o link no grupo, tá Está mandando para os líderes, os líderes colocam no grupo, das, pedem, colocam no grupo da no Sérgio e falam, pessoal, entra agora, o pastor Silvio tá, vai fazer Pix para toda a igreja, para prosperar a igreja toda. Mas tem que entrar agora, senão não recebe o Pix. Então vamos continuar, quando tiver mais irmãos, vocês me lembram, eu paro aqui e coloco para vocês. Né? Então como que está funcionando? O livro em português é vendido. A R$ 25,00, depois a gente vai vender o livro. E é o livro em português que financia toda a produção dessas traduções, a diagramação, o registro da obra, tudo que precisa ser feito para que o livro fique pronto para você receber na língua. Tá? É, próximo. Ok. Quando, quando, quando tiver bastante gente, é, vamos dar uns 5 minutinhos aí eu mando, tá bom? Chegou para você aí já ou não? Agora chegou para todo mundo? Tá, vou esperar cinco minutinhos, uns dez minutinhos para o irmão da célula entrar e aí eu, eu posto para todo mundo, tá? Então vamos lá. Vamos começar, pode passar. Bom, então a gente começa, é, vamos, vamos começar a fazer uma oração? Coloca a mão no seu coração aí. Vou orar com você. Senhor Jesus, libera vida revelação, luz e entendimento sobre nós que cada princípio que passar pela nossa mente, possa agora explodir no nosso coração produzindo revelação entendimento, encorajamento inspiração fé, ousadia, coragem em nome de Jesus para que nós possamos avançar em nome de Jesus, a destra agora a nossa mente e o nosso entendimento para que nós possamos afiar o nosso machado e avançar em nome de Jesus. Amém? Bom, então vamos lá. A gente começa fazendo essa pergunta. Por que, que algumas células não multiplicam? Por quê? Eu sei que não é o caso aqui de vocês que nunca aconteceu na história desse ministério de uma célula não multiplicar todo ano. Mas lá na videira de Ribeirão Preto, às vezes, as células não multiplicam todo ano. E em algumas igrejas, exceto a videira de Campinas, nas outras igrejas, que são igrejas mais comuns, elas não conseguem multiplicar todas as células todos os anos. Aí eu te pergunto, por que, que uma célula não multiplica? Então, é claro que a gente poderia ter várias respostas para essa pergunta. Pode ser, o líder está em pecado, ó, o líder está desmotivado, a célula não é boa, ó, o Totó não para de latir, os visitantes não ficam. Né? Então, a gente tem uma série de motivos. Ok, é verdade, temos todos eles. Mas a verdade mesmo é que na grande maioria dos casos não são esses motivos que fazem uma célula não multiplicar. O principal motivo que faz uma célula não multiplicar é quando o líder não tem clareza. Ele não sabe como liderar. Ou ele tem coração, ele tem um encargo, mas ele não sabe realmente fazer uma célula vigorosa. Então preste atenção. Pastor, mas o senhor está vindo aqui, porque o pastor Isaías disse para o senhor que a gente não sabe, e o senhor veio aqui para resolver o problema. Não, não é por conta disso. É, eu estava lá em Goiânia, estava em os, já ministrei em várias igrejas nossas de São Paulo. Não é isso. É porque não há nada tão bom que não possa melhorar. Todos acreditam nisso. Mas não há, nada, não há nada tão ruim que muito bem amolado não possa voltar, vo, voltar a ter corte. Não há nada tão ruim que não possa ser ressuscitado também. Então, o principal motivo são líderes que, de fato, não têm a clareza total de como faz uma boa célula. Então, deixa eu te falar uma coisa, para você entender. A sua célula pode ser o dia mais esperado da semana. Você está me ouvindo? A sua célula pode ser o dia mais, acredite em mim, mais esperado da semana. Só que a célula tem que ser boa. E não são de fato todas as células que são boas, exceto aqui que todas são boas, mas na minha igreja não, não são todas as células que são boas. Não são todas as células que são organizadas. Não são todas as células que são envolventes. Aí você pergunta assim, pastor, o meu negócio é ter visitante. Eu te falo, também nem é ter visitante. Porque se você tiver cinco visitantes, toda a célula, não significa que ela vai crescer e vai multiplicar. O que, o que faz uma célula crescer é o visitante ir e permanecer. Entendeu? Então, você pode estar com o evangelismo forte. Você está trazendo as pessoas para a célula, mas se as pessoas não estão ficando na célula, então pode ter algum problema com a reunião de célula, e não com a disposição dos líderes em convidar. Então, a, a célula precisa ser boa, precisa ser envolvente, precisa ser agradável, precisa ser leve, precisa ser engajadora. Pastor, mas como que faz isso? Pode passar. Treinamento. Pastor, mas é unção? Não, mas a unção você já tem. O Espírito já está dentro de você. Eu senti aqui a temperatura espiritual da igreja. O irmão, como que é o nome do irmão que abriu aqui? Silas. O irmão Silas já abriu liberando o manto. O fogo para todo lado. Daqui a pouco o pastor Isaías pegou, achei que ele ia abafar, jogou, foi gasolina. E cara lá vai o povo junto. Então preste atenção, unção um você já tem. Percepção espiritual você já tem, vigor espiritual você já tem, mas muitas vezes, e aí cada um é cada um, cada contexto é um contexto, falta a clareza de como conduzir para usar essa unção que você já tem. Então, o treinamento é isso, é você afiar o um machado. Então, pastor, mas o que é mais importante, a unção ou o treinamento? O que você acha que é mais importante, a unção ou a técnica? A unção. A unção é mais importante. Mas você não precisa escolher entre a unção e a técnica. Você pode ter os dois. Amém, aleluia. Entendeu? Então você pode ter os dois. Então preste atenção. Se nós já temos a unção. Glória a Deus. Agora, a combinação da unção com a clareza, com a liderança, com o machado afiado. Com, com a percepção de como fazer o que tem que fazer. Essa combinação é explosiva. Então, preste atenção, quando a unção vem sobre a sua vida e você tem preparo, isso amplifica, isso aumenta o alcance da sua unção. Vamos dar um exemplo bem simples? Quantos sabem falar português? Você está em dúvida, mas eu acredito em mim. Você sabe. Você sabe. Tá bom? Pelo menos para se comunicar, você sabe. Agora eu te pergunto, eu não vou pedir para você levantar a mão, mas quantos falam inglês? Quantos falam espanhol, quantos falam russo, quantos falam alemão, quantos falam francês, quantos falam mandarim, quantos falam árabe? Então, agora, preste atenção, só na, só na ilustração. A unção cair na vida daquele irmão que fala português, quem que ele pode alcançar? Qual é o alcance da mensagem dele? Os, quem fala português. Mas aquele outro irmão, além de falar o português, ele fala o inglês e o espanhol. Qual é o alcance da mensagem dele? Aqueles que falam inglês, aqueles que falam português e aqueles que falam espanhol. Não precisa ficar constrangido se você não fala inglês. Porque Joe também não fala. Lá Carlos like Mônica Gui, não have. Mas, é, é, mas eu estou estudando. Estou estudando. Estou né? estudando forte o inglês. Por quê? Porque quando eu fui nos Estados Unidos, parecia um analfabeto andando no meio dos caras. Né? e aí eu estava eu perdido lá no aeroporto de Fort Lauderdale e eu precisava chegar na rent a car lá na locadora, em vez de eu falar em vez de eu falar, can you help me? eu falava, can I help you? e aí os americanos can I help you? Eu pra lá, né? em vez de eu falar, você pode me ajudar? eu falava, eu posso te ajudar? entendeu? É. aí comecei a dar minhas cacetadas no inglês mais fajuto do que eu é, Para contar até 10, até pensava. Um, é one, é, é, é two, é three. É, 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 eu, eu ia tentando. Aí eu falei, não, eu vou abastecer o carro sozinho. Aí eu fui lá, um filme um monte de americana. Aí eu fui lá. Aí eu falei, ó, é. É. Fit, é, é 15 dólares. Aí ela falou assim. Lá, 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 lá. Eu falei, não, aí não, 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 não. No meu programa eu falava 15 dólares te dava dinheiro, você me dava o troco. Não adianta você falar comigo, eu não entendi nada. Aí eu sei que a fila atrás de mim, eu falava, I don't speak English, I, I speak in, uh, little, little words, uh, I, I, don't, I, I don't understand what you speak for, with me. Aí ela, tarar, falava de novo, eu falei, meu Deus do céu, o que eu falo agora, eu tenho que pagar, a fila tá grande, os caras já estão nervosos aqui atrás de mim. Minha sorte é que a minha filha percebeu que eu estava demorando para voltar para o carro e foi para me salvar. Aí ela foi lá e conversou, com, né? já estava lá morando lá, falava inglês muito bem. Falava. Então preste atenção, é, não se constranja, eu só estou dando um exemplo. Se você for mais preparado a unção que está sobre a vida, sua vida terá mais alcance. Diga amém. E qual que é a recomendação bíblica sobre isso? O que, é que a Bíblia diz sobre isso? Quando você lê Eclesiastes 10, 10 diz assim, ó, talvez você conheça o texto, diz assim, ó, se o ferro está embotado, ou numa linguagem mais parafraseada. Se o machado não está afiado, é preciso golpear com mais força. Agir com sabedoria assegura o sucesso. Então, o que que Salomão, que a Bíblia diz que é um homem mais sábio da história bíblica, que não haveria nem antes nem depois alguém tão sábio quanto ele. Então, o que que ele estava dizendo? Ele estava dizendo, ó, se você é bom no que você faz, se o seu machado tem corte, ou seja, se você tem habilidade, precisão, você vai gastar muito menos energia, muito menos energia, e vai ter muito mais resultado do que quem tem um machado cego. Que é a história lá do concurso do lenhador. Concurso do lenhador, final do concurso, um rapaz jovem, e um rapaz idoso, e um rapaz idoso, né? um senhor idoso, e aí o, o juiz soltou, deu a largada, o jovem, forte, alto, batendo, 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 e olhava para o concorrente dele, que era heptacampeão do torneio, um senhorzinho de 80 anos, só pele e osso, olhava para ele, ele sentado no toco, e ele falava: Meu Deus, e ele batendo aqui, e o velhinho sentado no toco, ele batendo, quando ele olhou, a árvore já estava caindo do velhinho. Eu falei, aí ele chegou para o velhinho e falou: Meu Deus do céu, o que, que o senhor fez? Falou, Conta o um segredo, porque eu estou batendo nessa árvore igual um desesperado, eu olhava para o senhor, eu sou só sentado no toco, sentado no toco, sentado no toco, de repente, eu olho de novo, a árvore do senhor está caindo. Ele falou, na verdade eu não estava sentado, eu estava afiando o meu machado. Enquanto você estava batendo com o seu machado cego, eu estava molando o meu machado. Eu precisei apenas dar dois golpes e a, 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 a árvore caiu. Então, esse é o princípio que o Salomão está querendo ensinar. Abraham Lincoln, maior personalidade do século XIX, presidente norte-americano, né, que foi presidente no período da Guerra Civil, que aboliu né, a escravidão norte-americana, ele disse assim, ó, se eu tivesse nove horas para cortar uma árvore, eu gastaria seis horas amolando o meu machado. Da onde que Abraham Lincoln tirou essa pérola? Da Bíblia, de Salomão. Ele só traduziu o que Salomão escreveu numa linguagem mais contemporânea. O que que Stephen Coven, que foi um, é, é um escritor norte-americano, que escreveu um livro bilionário, vendeu milhões e milhões de cópias, best seller Uh, os sete hábitos das pessoas altamente eficazes. Ele colocou que os sete hábitos é você afinar o instrumento. Ele não queria pagar royalties para o Salomão e ele mudou de afiar o machado para afinar o instrumento. Mas, no fundo, é a mesma coisa. Você precisa ser bom no que você faz. Você precisa ter clareza. E nós somos uma igreja em célula. A gente tem que ser especialista nesse negócio de célula. Sim ou não? Ok. Então, vamos dar sequência aí. Então, nós vamos fazer o seguinte. Pode passar o slide. Agora, essa é a, é a principal é, é, essa é a principal objeção. Mas a unção não remove... É, o treinamento não remove a unção? Não remove. Por exemplo, quando o pastor vem pregar aqui no domingo, ele se prepara, ele lê, ele estuda, ele pega uma bíblia de estudo, ele pega comentário bíblico, e ele gasta horas escrevendo o esboço dele para liberar a unção sobre a sua vida. Se você achasse que o treinamento impede... A unção, ele teria que subir aqui no palco sem, sem nada, sem ter estudado, sem ter lido, sem ter nada. Talvez ele deveria até, para ser mais fiel ao contexto, ele deveria subir aqui sem saber ler e sem saber escrever. Para falar assim, eu não li e não aprendi com ninguém. O Espírito Santo é que liberou unção sobre a minha vida. Mas não é assim que nós fazemos. Os pastores passam pelo seminário, os pastores passam por reciclagem. Agora mesmo, esse ano, a gente está tendo mentoria todo dia com o pastor Luiz, de segunda a sexta. Tudo isso é qualificação, tudo isso é afiar o machado, tudo isso é treinamento. E isso vai fazer com que as nossas igrejas cresçam mais e não cresçam menos. Né? Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você está nervoso e embriagado, a tensão da alma impede a sua unção de fluir. Então, por exemplo, o que, que acontece quando você está aprendendo a dirigir? Então, você entra no carro e aí você não sabe se é com essa perna, se é com essa perna. É verdade ou não é? Aí você põe a, a, a primeira marcha, o carro, o carro engasga. Aí quando você finalmente consegue sair e tem que passar a segunda marcha, você fica procurando a marcha. Até achar a marcha. Eu vou te falar, se você estiver dirigindo, parar num sinaleiro, o King Kong entrar na porta de trás, você não percebe. De tão nervoso que você está, senhor, assim, olhando pra frente. E se alguém que estiver do seu lado quiser conversar com você, você fala, não conversa comigo agora. Enviado do inferno. Vai, vai né, e eu tô aqui, tô aqui focado, é verdade ou não é? É, agora o que que acontece quando você já domina? O que que acontece quando você já tem experiência em dirigir? Você faz discipulado dirigindo, falou, ferido, entra aqui, nós vamos ali na, na outra cidade aqui, pode contar a sua vida que eu vou te dar dez conselhos para um casamento feliz. Quer dizer, ele, ele tem tanta habilidade que ele não gasta tanta energia dirigindo, ele consegue conversar, dialogar, dar resposta. Por quê? Então preste atenção: quanto mais nervoso você tiver, quanto mais faltar clareza, quanto mais embriagado na alma você tiver para fazer alguma coisa, menos condições você vai ter de deixar a sua mente, o seu espírito livre para perceber aquilo que é realmente importante, que é o mundo espiritual. Então, como que é aquele macário, quando o um camarada está aprendendo violão e vem tocar a primeira vez? Ele pa passou lá na seletiva do louvor, aí ele vai tocar o primeiro domingo aqui no violão. Aí ele está tocando, ele faz assim, pode Depois ele faz assim, ó. Ele ficou tão nervoso que esqueceu de respirar. Agora, você pensa que alguém nervoso desse jeito, se ele vai perceber alguma coisa no mundo espiritual. Nessa hora ele não lembra nem que o Espírito Santo existe. Quanto mais ouvir o Espírito Santo falar. Por quê? Porque ele está embriagado da alma. A tensão da alma lhe impede de perceber as nuances do ambiente. Fui fazer um casamento de uma irmã. Isso aqui é uma dica para os pais que têm filha chegando na idade do casamento. Então, fui fazer uma, uma, um casamento de uma moça. E aí, quando terminou o casamento já fiz o né, um casamento, aí eu falei, nossa, que casamento lindo, as daminhas estavam lindas, A decoração estava linda, na hora de ir embora, né, o buffet está lindo, as lembrancinhas lindas, você está linda, o marido está lindo, está tudo lindo, aí ela falou assim, é pastor, não vi nada, estava tão nervosa, então você que é pai, não adianta você gastar, ela não vai nem lembrar, Você vai falar, filha, o que você achou das flores que eu paguei 4.500 reais só naquela corredorzinha de flor? Falar, ah, pai, nem lembro das flores. Não, pode, pode pôr o mato, colonhão lá jogado. Que... <risos> tô brincando. Ela vai ver depois pelos vídeos e pelas fotos, né? Ok. Quantos estão tá entendendo o que eu tô falando? Então, por que, que ela não viu? Porque ela tava nervosa. A cela é a mesma coisa. Quando o líder chega na cela, fala, meu Deus, cadê a letra? Você trouxe a letra, fulano? Aí, aí o fulano fala assim, ah, não tinha tinta na impressora. Para meu Deus do céu. E cadê o lanche? Ué, Juninho falou que ia trazer o lanche, o Juninho não veio hoje. Mas como? O Juninho hoje era o lanche dele. né? E aí ele já chega nervoso. Na hora da palavra, ele já tem que confessar o pecado. Né? Ele falou, meu Deus, me perdoa, eu queria matar aquele irmão. Mas... Eu pensei, eu, eu, é, né? você sabe que tem irmão que ele fica tão nervoso que ele confessa assim, Jesus, eu queria matá-lo. Só que eu não tenho experiência em esconder corpo. Então eu decidi não matá-lo, mas me perdoa por esse, por esse sentimento. <risos> ok. É igual aquela história né, que você pergunta para um casal né, que tá assim, você já pensou em divorciar? confessa, você pensou em divorciar, confessa agora. Aí a mulher fala assim, ó oh, pastor, divorciar não, mas o pecado de assassinato eu já pensei várias vezes. <risos> já quis matá-lo. <risos> ok. Volta aqui. Aí me lembrou outra aqui, um quebra-gelo aqui, bom, bom pra quebra-gelo de pregação. A, a, o casalzinho, né, é, casou, aí a, a moça super nervosa, chorando muito, aí o que, que foi, filha? Falando com o pastor, né? Aí ela falou assim, ai, eu, eu tô com um problema muito sério no meu casamento, tal, não sei o quê. Aí, ela, aí o pastor acal acalmando, não há nada tão sério que não possa ser resolvido. Você tá no começo do casamento ainda, ela chorando compulsivamente, pastor, mas é muito difícil, tem problemas que são irresolvíveis. Falou, não tem, filha, é tudo fácil. É, a gente ora na unção do Espírito, e eu vou te ajudar, conta tá comigo, pro que deve é, né? Aí ela falou assim, pastor... Então, você me ajuda a esconder o corpo? <risos> ok, volta. Isso aqui não é reunião de casamento, né? Não é casais radicais, né? Aí fala assim, mas vai, o pastor vai visitar a moça que acabou de casar. Aí é, ele fala, mas cadê seu marido? Mas meu marido está lá atrás, no quintal. Aí o foi, pastor foi lá para falar com o marido, o marido não estava lá. Aí voltou e falou, mas eu procurei o quintal todo, ele não está lá. Aí ela falou assim, sou sou cavou? <risos> Volta aqui. Então, agora, o treinamento remove. Tre... <risos> treinamento. <risos> Volta. Treinamento remove a opção Não remove. Amém, irmãos? Vamos seguir. Vamos embora, vamos embora. Próximo slide. Bom, então o que, que a gente vai fazer? A gente vai falar, não vamos falar de toda a visão celular, não tem como falar de toda a visão, a gente vai falar só da reunião de célula, amém irmãos? Amém. Então a reunião de célula aqui, pastor, vamos comigo, é quebra-gelo, louvor, palavra, oração e lanche. Tem mais alguma parte aqui no meio? É isso? Nessa sequência. Vamos falar junto então todo mundo? Vai lá, quebra-gelo louvor, palavra, oração e lanche. Eu fui numa, numa igreja videira, nossa igreja, tinha oito roteiros diferentes da célula. O pastor falou, pastor, me ajuda, vamos padronizar? Tem um que começava com louvor, depois fazia o quebra-gelo. Tinha uns que começava com a vigília, depois fazia o louvor, depois o quebra-gelo, depois a palavra. Então, assim, tinha vários roteiros. Tinha um que que ele criou o roteiro dele próprio, momento da foto, momento do social, momento, da, momento do tchau, momento do whatsapp, tinha um monte de momento dentro da célula dele, então, todos esses pequenos momentos, momento da foto, momento do convite do whatsapp, momento dos stories, ok, não tem problema, mas a coluna é quebra-gelo, louvor, palavra, oração e lanche, tem oferta na célula aqui? Não, tem ceia na célula? Não, então é isso, na minha igreja assim também, Ofei, oce, oferta e ceia a gente tem feito nos cultos, ok? Então vamos lá, então vamos falar do quebra-gelo primeiro. Então hoje nós vamos falar tudo sobre o quebra-gelo, tudo sobre o lanche e se der tempo eu falo também um pouco sobre oração. Aí amanhã a gente fala sobre louvor e o compartilhamento da palavra. A parte mais importante do treinamento é amanhã, tá bom? Então amanhã eu vou te dar uma chave para você compartilhar a palavra na cela, que quando acabar o seu culto de domingo, quando acabar o seu culto de domingo, o compartilhamento da sua palavra está pronto. Você entendeu? Você não vai precisar acordar 4 horas da manhã, você não vai precisar ouvir o pastor Isaías cinco vezes no YouTube. Entendeu? Quando terminar o culto, sua palavra está pronta. Por quê? Porque... Tem que ser leve, pastor. Você sabe que tem irmão que ele fala, ah, acordei quatro da manhã, estudei, ouvi cinco vezes a palavra, anotei, deu 25 páginas do meus bolsos da cela. E ele acha que ele está ajudando. Ainda que seja um encargo, alguém que, né? Às vezes ele não tem intenção de prejudicar, mas ele está prejudicando. Porque os outros falam assim, meu Deus, nunca vou querer ser líder. Não tenho esse tempo, não tem como fazer isso aí, né? Mas eu vou te mostrar o quanto pode ser leve e amanhã à noite eu vou te dar essa chave para você compartilhar a palavra na cela. Eu vou te falar, eu tenho certeza que cada 20 litros, 19 erram na hora de compartilhar a palavra. E estou sendo bonzinho. Pastor, então como que a gente fazia antes? Não, não sei, cada contexto tem um contexto, mas amanhã eu vou dividir com vocês. Como que você deve compartilhar a palavra na cela, amém? Então, vamos falar do quebra-gelo. Vai lá. Primeiro slide. Qual é a função do quebra-gelo? Aí você fala assim, pastor, você está de brincadeira comigo. O senhor veio lá de Ribeirão Preto para fazer essa pergunta boba. Mas eu tenho que te fazer essa pergunta. Qual que é a função do quebra-gelo? Por quê? Porque o quebra-gelo, se você erra o alvo, ainda que você acerte o alvo, o alvo está errado. Então, atenção. Se o alvo é aquela parede e você acha que o alvo é aquela parede, ainda que você acerta o alvo que você planejou, no fundo você errou, porque era para ter, ter ido para lá. Então, por que, que eu tenho que falar sobre o quebra-gelo? Por que, que eu tenho que fazer essa pergunta que aparentemente parece bem estúpida? Qual é a função do quebra-gelo? Porque a gente não rouba, não trafica, não fuma, não bebe, mas nós é criativo que você não faz ideia. Tem um irmão que é tão criativo que, até, que a gente fica até Deus duvida. Então, tem um irmão, por exemplo, que na hora do, do quebra-gelo, ele faz mágica. Ele compra no Mercado Livre um kit de mágica. E ele acha que ele está quebrando tudo. Aí ele pega um dedo falso, dentro do dedo falso ele põe um, um, um paninho. Aí ele tira o paninho, aqui ó, onde é que está esse paninho? Ó, 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 aqui ó, 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 ó. Ah! Aí na cabeça dele ele está quebrando o gelo. Aí ele vira do nada e fala assim, escolhe uma carta. Mas não é isso que faz quebrar o gelo, Não estão entendendo? O que faz quebrar o gelo é você fazer a pessoa participar da dinâmica. Se é só você, salve salve, retumbante, extraordinário, Mr. M, que, que faz as coisas e o visitante não fez nada, por que, que você acha que ele está mais à vontade depois da sua performance extraordinária? Como vocês estão entendendo? Então tem gente que conta piada na hora do quebra-gelo. Piada de. Achou o marido, cavou! <risos> Não vai funcionar como quebra-gelo da célula. Tem gente que passa filme, pedaço de filme. Aí ele acha assim, o visitante, assim, no começo do filme o visitante está assim, ó. No final do filme, o visitante está assim, ó. O que você acha que quebrou o gelo? Aí ele fala assim, moral da história. Então, preste atenção. Uma vez eu cheguei numa célula e tinha, e tinha uma mesa no centro da célula. Isso que eu estou falando é real. Cheguei na célula, tinha uma mesa no centro da célula. Em cima, lá no Parque Ribeirão, uma célula especial para lá na, na região. Aí em cima da mesa tinha umas coisas e tinha um... Um, um véu, um, tipo um, um, um lençol em cima. Aí eu cheguei na cela. Quando eu cheguei na cela, eu vi essa cena. Eu falei, uau, o Mr. M está aqui. <risos> falei, vai ter alguma coisa. Aí na hora que foi começar a cela, o líder pegou e Tirou o véu. Falei, hum. Aí em cima da mesa tinha um líquido vermelho numa jarra transparente e um líquido escuro numa jarra transparente. Aí ele falou assim, o seu coração estava assim, sujo. Mas quando o sangue de Jesus entra no seu coração, aí tem uma reação química, né? Eu sei que nunca fizeram isso nesse ministério. Essa hora é que você fala assim, ó, vejo que és profeta. E aí... Jogou lá o líquido, aí falou, agora o seu coração, fica branco, né? o vermelho no escuro, fica branco. Aí fala: assim está o seu coração. Eu acho que o líder, ele pensa assim, né? que o visitante vai para casa, e aí o visitante vai para o ponto de ônibus, ele fica assim, ó. Meu Deus. Como eu vivi até aqui, sem essa experiência. Sem saber disso. Ok, então presta atenção. Por mais interessante que a experiência seja, por mais lúdica que a experiência seja, ela não quebra gelo. Porque o que faz quebrar o gelo é a pessoa participar. Se você falasse para a pessoa assim, vem fulano, pega aqui o líquido, joga você o líquido, o outro aqui, pega. Aí você fez as pessoas participarem. Aí já ajuda a quebrar o gelo. Mas ela fica olhando assim, ó. Não quebra gelo, mano. Não quebra. Aí, ó. Eles vocês estão rindo. Sabe por que vocês estão rindo? Porque vocês não conseguem nem imaginar como seria essa situação. Se alguém fizesse um negócio desse. Então, preste atenção. Presta atenção. Então, por isso que eu estou falando. Qual é a função do quebra-gelo? Do quebra a função do quebrar-gelo é quebrar a frieza, é quebrar a timidez, é quebrar a dureza do ambiente. E você só quebra esse ambiente quando você faz alguma dinâmica cuja a pessoa participa. Falando, levantando, fazendo alguma coisa. Se ela não faz nada, só você que participa não quebrou o gelo. Fica tranquila, não quebrou. Fique em paz. Próximo slide. Então, vamos lá. Primeira dica. Vamos lá. Vamos começar agora com a dica. Eu vou falar. Próxima dica. Próxima dica, e você vai passando. Primeira dica. É, não se sinta obrigado a fazer o quebra-gelo toda vez. Por quê? Porque tem célula que não tem gelo para quebrar. E aí eu tenho que perguntar. Qual é a função do quebra-gelo? Se não tem gelo para quebrar, você está fazendo o que com o quebra-gelo? Tem cela que está junto há sete anos, nunca multiplicou. Os irmãos já têm a chave do apartamento, cada irmão tem uma cópia. O irmão, ele já chega abrindo o apartamento, ele entra no apartamento, em vez de ir para a sala, ele entra na cozinha, abre a geladeira, pega o danoninho do seu filho, ele come o danoninho do seu filho. Depois ele senta na sala, liga o canal e quando você que é o dono da casa, ouvindo o barulho, vai para a sala para ver, ele fala assim, não, fica tranquilo, eu estou em casa. <risos> para que você vai quebrar o gelo nessa situação? Não tem gelo para quebrar. Quantos estão entendendo? Então eu tenho que entender qual é a função. Porque quando eu entendo a função, eu consigo avaliar. Eu preciso quebrar o gelo ou eu não preciso quebrar o gelo? Ah, pastor, mas eu faço o quebra-gelo porque eu gosto. Então você faz porque você gosta. Não porque é obrigado. Entendeu? O quebra-gelo, ele também tem a função de ajudar a gente a se conhecer. Então, o quebra-gelo tem essas duas funções. Ele quebra o gelo, mas ele também nos torna mais íntimos. Porque quando nós nos tornamos mais íntimos, quebra o gelo. Então, às vezes, o grupo já está há um mês, dois meses... Mas você pode usar o quebra-gelo para que, aos poucos, a gente vá conhecendo uns aos outros. Por exemplo, você pode fazer um quebra-gelo assim. Qual é a cidade que você nasceu? E fale uma característica da sua cidade, uma coisa interessante da sua cidade. Entendeu? Aí você, naquela célula, você fica sabendo onde cada um é. Nossa, você é baiano. Nossa, você nasceu no Amazonas. Você nasceu no Rio. Você nasceu aqui em São Paulo. Você nasceu aqui em Campinas. Você fica sabendo um pouco mais das pessoas. No outro, você pode falar, qual é a sua comida favorita? Você já sabe que as pessoas gostam de comer. Qual é o seu esporte predileto? Você já sabe que tipo de atividade física ela gosta de fazer. Entendeu? Então, o quebrar gelo... E aí, quanto mais você ganha intimidade e conhecimento entre as pessoas, mais a vontade a gente fica depois. Como entendendo? Mas eu tenho que entender. Tem gelo para quebrar? O grupo ainda não se conhece, porque às vezes o grupo se conhece há muito tempo e naquele dia não veio visitante. E você pode aproveitar aquele tempo para uma outra função. Usar o tempo do louvor, usar o tempo na palavra. Amém? Próximo. Segundo, o quebra-gelo não deve ultrapassar 10 minutos. E qual é o problema disso? É que se tudo vai passando, a célula fica longa demais. Quanto tempo é uma célula boa? Com Vou, vou incluir o lanche no tempo da célula. Quanto tempo é uma célula boa com lanche? Hã? Vou te falar, de uma hora e meia a duas horas, dá para fazer com tranquilidade. Aí fala, não, nah, a nossa célula é topzeira. Nossa célula vai para mais de três horas. O povo não quer ir embora. Lá o povo vai e não quer ir embora. Pois é. É por isso que não tem visitante. Entendeu? Não tem visitante por causa disso. Porque você sabe que tem cela que demora tanto para acabar, que acaba tão tarde, tão tarde, que as pessoas já levam a roupa do trabalho do dia seguinte para ir direto. Para ir direto. Então, é, quantos estão entendendo o que eu estou falando? Então, agora, qual que é a estratégia? Qual que é a estratégia para você fazer é, o quebra-gelo ficar dentro do tempo? A estratégia é o seguinte: quem está conduzindo o quebra-gelo tem que ser o primeiro a participar. Ele tem que ser o primeiro que participa. Por quê? Porque da maneira que ele participar, as outras pessoas vão participar também. Então, o, qual é o problema? O problema é que ele fala assim: ó, ó, a, a, o quebra gelo de hoje. É um lugar que você gostaria de conhecer. Aí ele fala assim, fulano, você primeiro. Ele já, em vez dele fazer, ele manda o outro fazer. Só que o outro gasta cinco minutos para falar do lugar, porque uma vez que eu vi um filme, e o filme era assim, quando eu era criança, lá em Barbacena. Né? E aí, até ele chegar nesse lugar, demora demais. Só que o que vai acontecer com as outras pessoas que vão falar depois dele? Por intuição, por osmose vão usar mais ou menos o tempo que ele usou. E aí, daqui a pouco, você vê, deu 25 minutos quebra-gelo. E é só um quebra-gelo. É a parte menos importante da célula. Você fala assim, mas ah, pastor, tudo é importante. Tudo é importante, sim, mas tem coisas que são mais importantes que as outras. Sim ou não? Então, então qual que é a estratégia para você manter o tempo do quebra-gelo? Você começa o quebra-gelo. Então, você diz assim, gente, é, hoje eu queria saber é, um lugar que você gostaria de conhecer. Vou começar comigo. Eu gostaria de conhecer o Alasca. Porque eu gosto de neve, não, não conheço a neve ainda. Eu acho tão bonito ver aquele pessoas esquiando, brincando de, de fazer bonequinho de neve, jogando neve um no outro. Eu vi um filme né, que foi gravado lá no Alasca. E eu fiquei aquela minha memória emocional. Um dia eu vou conhecer o Alasca. Então, o país que eu queria conhecer é o Alasca. Quanto tempo que eu falei? Hã? 20 segundos, 30 segundos. Aí eu vou falar, você agora. Então, preste atenção. Se você que está conduzindo quebra-gelo, você gasta 30 segundos, se as pessoas da cela forem pessoas normais, elas vão gastar mais ou menos o mesmo tempo que você. <risos> Entendeu? Então, aí, o que, que acontece com aquele irmão... Aí, como que você pode ir moderando o quebra-gelo? Você pode falar assim, gente, um minuto. Vamos supor, você tem dez pessoas na cena, e é 10 minutos, cada um pode falar um minuto. Aí você fala, então, você vai ter um minuto para você falar do lugar que você gostaria de conhecer. Vou começar comigo. Você agora. Aí alguém está demorando, você fala, gente, um minuto. Um minuto. Aí, mesmo com esse toque, se você tiver alguns irmãos que ou um ou outro irmão que não consegue ficar dentro do minuto aí você faz depois uma oração de imposição de mão e pé na boca nele no final <risos> <risos> então você já começa com irmão, eu queria falar com você sobre aquele negócio lá do quebra-gelo aí ele começa a esbravejar e fala assim pode sair, esse corpo não te pertence sai desse <risos> lugar, não te aceita aí então, você vai conversar com a pessoa, depois, com o jeito, irmão, precisa da sua cooperação, o quebra-gelo é só uma dinâmica, se a gente tomar muito tempo do quebra-gelo, vai se delongar demais, as suas histórias são tão legais, tão interessantes, mas no quebra-gelo tem que ser um pouco mais objetivo. Posso contar com você, ou eu vou, pedir pra, ou vou ter que pedir para você sair da nossa cela? <risos> é, Ali ele sente tocado no coração, beleza? Próximo. Terceira dica, escolha um quebra-gelo adequado com a faixa etária do seu grupo. Porque tem quebra-gelo para adolescente, tem quebra-gelo para jovem, tem quebra-gelo para adulto e tem quebra-gelo para terceira idade. Tem que ter. Então, presta atenção. Porque aí você chega lá na célula de adolescente, aí o quebra-gelo é, emite um animal. Aí um faz... Ah, papapapa, papapapa, ah, é. Aí fica muito legal. Agora vai lá na célula da terceira idade e fala aí, vovô, começa a pular em sapo aí que eu quero ver vai dar problema. E se o vovô começar a pular, você pode ligar para o SAMU. Fala, vem buscar. Vem buscar, porque na idade dele ele já está tomando cálcio para fazer reposição de cálcio. Você está rindo? Fica tranquilo que a sua hora vai chegar. O que é seu, está tá lá. Entendeu? É verdade ou não é? É. Porque não é adequado. Não é adequado. Entendeu? Então, você tem que fazer um quebra que seja adequado para a faixa etária do seu grupo. Ok? Próximo. Quarta dica. Não obrigue as pessoas a participar do quebra-gelo. O objetivo qual que é, irmão, do quebra-gelo? E Você acha que você obrigar a pessoa a participar, vai quebrar o gelo? Vai diminuir o gelo ou vai aumentar o gelo? Então não obriga. Então tem irmão que ele faz assim. Vamos lá. Quebra-gelo é um lugar que você gosta conhecer. Você, 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 você. Aí a pessoa fala assim. Ah, não, não, não. não. Vou a sua vez agora, filho. Não, mas é que eu... É sua vez. É verdade ou não é? Aí a pessoa fala assim. Aí a pessoa fala assim. Ah, eu esqueci. Ela falou, a gente espera você lembrar. É chato demais. Como estou entendendo isso? Se você constranger a pessoa a fazer uma coisa que ela não quer, capaz dela nem voltar mais naquela célula por causa dessa bobagem. Ah, o que, que eu faço então se alguém não quer participar? Pula ele, ué. Ele fala assim, ah, não, não queria. Não, tranquilo. Próximo, você. Pronto. Faz de conta que você nem percebeu. Se ele falar pra você, eu esqueci. Eu falo, ah, então tá bom, depois a gente vê se você lembrou. Tal, 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 tal. Lembrou? Não. Beleza, vamos adorar o Senhor. Pronto. Agora, se você forçar a pessoa... E aí eu vou te, vou te dar um princípio aqui, viu, pastor? Isso aqui é um princípio que a gente não pode esquecer. Adolescente. Muita tolerância. Adolescente tolera muita coisa. Jovem, ele tolera, mas não é tanta coisa. Adulto, não tolera. Pouca tolerância. É verdade ou não é? Então se você constrange um adolescente aqui, ó, faz ele passar uma vergonha, na hora do cachorro-quente ele não lembra mais. Ele nem lembra outra vergonha. Você fala assim, ó oh, querido, queria te pedir perdão. Ele falou, tô quê? Ele nem lembra. Agora você constrange uma pessoa adulta, ele está com 97 anos, ele fala na cela. porque um dia, quando eu estava na célula, quando o pastor começa a falar sobre perdão, ele chora, porque até agora ele não perdoou o líder. <risos> adulto, é, adulto tem menos tolerância, aí o que, que o adulto vai fazer? Nós que somos adultos, somos adultos, o adulto, vou te falar, o que, que acontece com o adolescente quando ele está chateado? Ele fala, não gostei, achei ruim, tá total. Tá, tá. O que, que acontece com o adulto? Ele vai embora da igreja e não te fala. Ele vai embora e não te fala. Eu não estou dizendo que está certo. Estou dizendo que a gente tem que... A gente, é, entendeu? É milindre. Está errado. Mas adulto, ele prefere não ter essa conversa com você e trocar de ambiente. Como estão entendendo? Então, o quebra gelo tem que quebrar o gelo. Não aumentar o gelo. Próximo. Faça uma escala para a condução do quebra gelo. Porque a escala deixa as coisas mais organizadas. Tem líder de cela que ele define quem vai fazer o quebra gelo na hora. Deixa eu ver quem vai fazer. Juninho, Juninho, faz o quebra gelo hoje. Aí, ficam os quebra gelo meio sem graça. Porque a pessoa não teve tempo. Tal. Então, faz uma escalinha. Vou te falar a importância da escala. Primeiro, a escala envolve as pessoas. Ela fala, puxa, eu faço parte dessa célula, eu estou na escala, hoje é o meu dia. Segundo, a escala não deixa a pessoa faltar. Ela até queria faltar, vai passar o jogo. Ela falou, não, mas eu estou na escala, não vou poder faltar. Já melhora o relatório da célula, que a pessoa não pode faltar. Então, a escala gera um ar de pertencimento. Quando ele vê o um nome lá, ela fala, eu faço parte disso aqui. Amém? Faz uma escala. Próximo. Não fique tentando sempre fazer uma conexão do quebra-gelo com a palavra. Por quê? Porque você não vai conseguir. Não tem jeito. Então, tem gente que faz o quebra-gelo, todo quebra-gelo tem moral da história. Então, a palavra é sobre libertação. Aí ele vai falar do, a liberdade das gaivotas. Aí a palavra vai falar do poder da cruz. Aí ele vai fazer uma brincadeira com os palitinhos. Enquanto consegue formar uma cruz desse negócio. Aí depois, Poxa, é, essa é a cruz de Cristo. Foi por causa dessa cruz que você foi salvo. É porque tem um irmão que ele é muito espiritual. Eu estou te falando. Eu sei que não acontece aqui, mas lá na minha igreja em Ribeirão Preto... <risos> lá na minha igreja de Ribeirão Preto, tem um irmão que ele é tão espiritual... Que depois do quebra gelo, ele pergunta assim... Alguém gostaria de aceitar Jesus? Ele é muito espiritual. Só que qual que é a função do quebra-gelo? É levar as pessoas a aceitar Jesus? Não é. Se ele quiser aceitar depois do quebra-gelo, a gente faz a confissão com ele. Mas não é. O objetivo do quebra-gelo é quebrar o gelo. Não é levar a pessoa a aceitar Jesus. Não é nem ter moral da história, irmão. Então, quando eu vou fazer o quebra-gelo, eu faço questão de não ter nenhuma conexão com a palavra. Para mostrar o quanto que o quebra-gelo é uma coisa simples. Eu já tive essa neura de fazer o quebra-gelo conectando com a palavra. Chega uma hora que você já acorda com depressão. Fala, Meu Deus, como que eu vou conseguir? Aquela palavra do pastor Isaías, do grego, do hebraico, do filosófico, do contexto cultural, histórico. Não tem quebra-gelo. Nesse tema não tem quebra-gelo que conecta. Não, aí fica aí uma tortura. Faz um quebra-gelo simples. Não tem nada a ver com a palavra. Por quê? Porque a função do quebra-gelo não é conectar com a palavra. A função do quebra-gelo é quebrar o gelo. Por isso que eu tenho que fazer essa pergunta. Qual que é a função do quebra-gelo? Ah pastor, mas eu posso fazer um quebra-gelo que tem uma conexão com a palavra, que tem uma moral da história, poder você pode, mas é desnecessário. O dia que você quiser fazer, faz. Mas você não precisa ficar vinculando isso toda vez, porque vai ser uma tortura. Uma vez eu estava numa cela grande, eles fizeram um evento das crianças e tinha lá 20 pessoas. Aí o líder falou assim, pastor, faz o quebra-gelo aí pra gente. Eu falei, não, irmão, hoje eu vim só para participar, para celebrar, estar tá aqui nessa festa com vocês e tal. Faz aí o quebra-gelo você. Ela falou, ah, pastor, para falar a verdade, eu não pensei no quebra-gelo. Então, dá, um, dá uma dica aí, fala, fala um quebra-gelo para eu fazer aí, nascendo. Eu falei, ah, pergunta a fruta favorita das pessoas. Aí ele falou assim, ah, fruta favorita. Perguntar a fruta, né, que legal, fruta favorita. Aí ele voltou assim, pastor, é assim... Pra quê que eu vou perguntar a fruta favorita das pessoas? Eu falei pra saber o que elas gostam de comer, assim, um, nham, 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 Aí ele foi lá saber o que elas gostam de comer. É, entendi, saber o que elas gostam de comer. Aí ele voltou assim, pastor, qual que é a moral da história? Eu falei, não tem moral da história nenhum, filho, é só para saber a fruta. Por que que tem que ter moral? Você quer saber só a fruta. Aí ele falou: Ah, sem moral, né? Ah, entendi, sem moral. Sem moral. Ele falou: Pastor, o senhor pode fazer para eu ver como é que é? Porque na cabeça dele, ele não conseguiu conceber que pode ter um quebra-gelo que não tem moral da história. Ele não conseguiu na cabeça dele. Eu falei, Meu Deus, como vai ter um quebra-gelo que não tem moral da história? Ele não conseguiu conceber. E aí, eu falei: Vou fazer para você, vamos lá. Gente, estamos começando nossa reunião. Começamos com é, uma dinâmica que a gente chama de quebra-gelo. E nessa dinâmica, eu quero saber qual é a sua fruta favorita. Vou começar com a minha. A minha fruta favorita é a banana. Quando eu era menino, eu queria ser jogador de futebol, mas era pequeno, era magro, era levinho. E minha mãe me levou no médico para ficar forte. Aí o médico falou, dá a banana para o menino, que o menino vai ficar forte. Eu comia três bananas de manhã, três na hora do almoço e três à noite. E aí, em vez de enjoar da banana, eu apaixonei. Então, hoje eu gosto tudo de banana, doce de banana, bolo de banana, sorvete de banana, ricota de banana, tudo que você pensar de banana. Churrasco de banana, tudo. E você, e você, qual que você gosta? Aí ele falou assim, eu gosto de manga. Eu falei, manga?
0: Hum.
1: E qual manga que você gosta? Aquela manga que saiu os gominhos, assim, o um pedacinho, ou aquelas que quando você chupa, fica tudo os fiapos na boca, parece que você tá de bigode, assim. Ele falou, eu gosto dessa, Que fica de bigode, eu boto o caroço na boca, vou mascando igual chiclete. Eu falei, esse gosta. Gosta. E você? Ele falou assim, jaca. Eu falei, jaca, você é carioca. Ele falou, mas como o senhor sabe? Eu falei, eu também sou carioca. Ué. Na casa de cada carioca tem um pé de jaca. Agora, eu fazer uma pergunta para você. Você sabe abrir a jaca? E, e cortar a jaca, ou você se suja todo com leite da jaca? Eu falei, não, aqui, que é profissional. Corta aqui por setor, abre assim, fica só os gominhos pra você puxar. Aí, Top. Aí foi indo. Foi tão bom, tão bom, tão bom, que quando terminou, eles queriam fazer a segunda rodada. Segunda fruta favorita, segunda fruta. Falei, não, segunda fruta é na reunião que vem. Hoje é só a primeira. E olha, não tem nada a ver com a palavra. Era só um quebra-gelo. Então, preste atenção. O que faz um quebra-gelo ficar legal, o que faz um quebra-gelo ficar interativo, nem é a pergunta que você faz, mas é a maneira como que você interage com as respostas. Conseguiu pegar aqui no ar? É mar... Então, por exemplo, se eu falasse, qual é a sua fruta? Ele falava assim, é, ó, a minha banana é a sua. Manga, jaca, goiaba, melancia, abacate, é, laranja. É, é, em, não ia dar nenhum minuto, e ia chegar em mim de novo. E aí eu pergunto, que graça que tem! Que graça que tem! Que graça, pastor! Que, 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 que graça que tem você perguntar para a pessoa e ela falar, ele responder e ficar por isso mesmo? Quantos entenderam? Então, a grande sacada do quebra-gelo é você perguntar, pra, é você interagir com a resposta dele então quando ele faz uma resposta você interage com a resposta uma vez, eu, um dos quebra gelos assim mais épicos que eu tenho foi quando eu perguntei qual é a sua comida favorita aí todo mundo foi falando um churrasco, filé parmegiana é, macarronada chegou numa pessoa ela falou assim, tacacá eu falei, taco quem? quem, quem já comeu tacacá aqui? já comeu tacacá? Já comeu tacacá? É essa mesma sensação, né? Tacacá é remela do porco. <risos> Refogada. Não, tacacá é tipo um, como se fosse um, um uma, com um boquinho assim de yakisoba, só que dentro tem camarão no bafo, tem uma ervinha lá que, deixa a boca dormente, tem limão, tem gengibre, tem várias coisas, né? Tem uma gosminha lá no fundo, lá que eu não sei o que é aquele negócio. Obrigado, professor. Então, então assim, e aí ela falou assim, é, aí ela falou assim que, eu falei, meu, o que é essa comida tá, cacá? Ela falou, é uma comida da região norte do Brasil, tal, 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 maravilhosa, não sei quem, tal. Épica demais. Você acredita que essa pessoa era da minha cela em Ribeirão Preto? Mas ela era de Macapá. Ela estava divorciada. Na nossa cela, ela, ela se converteu. Recasou com o mesmo marido. E voltou para Macapá. E quando eu fui ministrar na videira da Macapá, quem estava lá? O <risos> Foi top demais. Né? O nome dela é Bruna e o marido dela é o Jailson. Preciosos demais, muito queridos. Tacacá. É, foi. E, 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 e olha, eu vou te falar: a sensação do quebra-gelo foi o tacacá. Não foi o filé para não foi o churrasco, foi nada. Foi o tacacá. Então você tem que ter essa sacada para interagir com as respostas. Amém? Próximo. Sétima dica. Cuidado com quebra-gelos. Pastor, é, pastor é, Isaías, até que horário que, é, você combinou com os irmãos aqui? 23? Até que horário que você combinou com eles? 21 e 30? 22, até 22? Eu, eu quero ficar só no horário que, ele, que vocês combinaram. 22? Então até 22 não olha no relógio não, irmão. Amém? Vamos combinado, não é caro. Quem? Eu vou jogar uma praga aqui, que quem sair antes é morrer seco. Você sabe que macumba é fácil de desfazer, agora praga de pastor é pedreira. Brincadeira, vamos lá. Cuidado com quebra-gelos que possam gerar fortes emoções. Por quê? Porque a sua intenção é quebrar o gelo, não é aumentar o gelo. E fortes emoções aumentam o gelo. Aí você fala assim, qual é a pessoa mais importante na sua vida? Aí o cara fala assim. Quer falar? Meu pai. Aí começa a chorar. Eu sou assim, ó. Se eu vejo alguém chorando, eu choro também. Quem é assim? Irmão, se um começa a chorar, o outro começa a chorar, o outro começa a chorar, você já começa a pensar na outra cela, que aquela já era. Você quer fazer o quebra-gelo que o pessoal começa a chorar? Né? O máximo que você pode fazer é virar para uma vigília. Né? Então, vamos lá. Cuidado com fortes emoções. Agora também, cuidado com quebra-gelos que propõem desafios intelectuais complicados. Por quê? Porque se a pessoa não consegue atender o desafio, ela se constrange. Ela se sente menos culta, menos preparada. E a sua objetivo não é constranger ninguém. Aí você fala assim, ó, o oh, quebra-gelo de hoje é um país da Europa que você gostaria de conhecer. Aí um fala Inglaterra, outro fala França, outro fala Portugal, outro fala Espanha, Alemanha. Eu falei, Pô, Inglaterra foi, França foi, Portugal, Alemanha. Aí um fala Bélgica, falou meu Deus do céu, Bélgica é o que eu estava pensando. E agora Bélgica foi outro, outro. Aí um fala, é, Polônia, eu falei, ah, agora acabou, não tem mais país nessa Europa, foi, foi o último, entendeu? Aí um vem e fala assim, Argentina. Aí alguém fala assim, mas Argentina não é na Europa, seu burro. Aí você falou, pastor, mas ninguém fala isso, ninguém fala isso para as pessoas, mas pensa, não fala, mas pensa, fugiu da escola, né, miserável, <risos> entendeu? E o camarada vai para casa, ele vai numa crise profunda, ele fala, meu Deus, como que eu não sabia que a Argentina é na África? Aí ele fica assim, meu Deus do céu, e ele volta em crise, ele volta em crise, então preste atenção, não é para fazer desafio intelectual. Porque, o que, que acontece se esse camarada é de uma célula de adolescente? Já virou o apelido dele. o argentino! Chega aí! É ou não é? Mas se for numa célula de adulto, é capaz do adulto nunca mais querer voltar naquela célula para não lembrar que aquele dia aconteceu. Então, cuidado. Outra coisa, por exemplo... Eh, é, desafio intelectual de matemática. Ó, a Cela, assim, eu sei que nunca aconteceu na história dessa igreja. A é o seguinte, ó. Eu vou falar um número, você multiplica por 2 e você soma com o seu. 3, aí o cara, aí é o cara daqui, 3 vezes 2 6 com 5 11, é o outro cara. 11 vezes 2 é 22 com 7, 29. Rapaz, o cara que tá na metade da roda, ele tá assustado. Já teve uma VC de nervoso, falei: "Até essa conta chegar em mim, me mata". Entendeu? Cuidado. Então, então, cuidado com desafios intelectuais. Porque ninguém quer ter a sensação que é menos culto que os outros. Que é menos estudado. Que é menos inteligente. Tá bom? Cuidado. Então, nona dica. Não tenha medo de repetir porque às vezes é a repetição que torna o quebra-gelo legal. Então eu fui numa Marcelo e falei: ó, oh, você vai associar a sua semana, sua fruta com a sua semana com a fruta? Aí um falou, 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 melancia porque é suculenta, docinha e tal. Chegou um camarada e falou um limão chupado azedo jogado fora. Eu falei, meu Deus do céu, o que que foi na sua semana? Ele falou: ah, eu briguei lá no trabalho, meu chefe gritou comigo, cheguei nervoso em casa, briguei com a mulher, a mulher brigou comigo. Meu dia foi uma catástrofe. Aí na hora da oração, nós oramos por ele. Na outra semana eu falei assim, irmãos, vamos fazer o mesmo quebra-gelo. Associa a sua semana com uma fruta. Aí pá, pá quando chegou naquele irmão, ele falou assim, morango, picadinho, com leite condensado, e uma camada de chantilly por cima. Eu falei, ô, oh, nem Salomão, em toda a sua glória, teve uma sobremesa assim, é? O que você fez? aí ele falou, ah, é porque eu fiz as pazes com o meu chefe ele me chamou lá na frente falou que eu era um profissional exemplar que ele estava nervoso, que ele se excedeu aquele dia mas que eu tenho vou fazer uma carreira ali que eu sou uma pessoa leal, de confiança fiquei tão feliz, passei numa floricultura comprei um buquê de forro, levei para minha esposa falei, ó, oh, você me perdoa né? ela nem deixou terminar, ela tacou um beijo na minha boca, me empurrou para dentro do quarto fechou a porta, e o que aconteceu lá, não te conto nem que a vaca tussa e o que foi a graça desse quebra-gelo? A graça do quebra-gelo foi ter repetido. Mas tem linda que bate, assim, ó, sete anos, nunca repeti um quebra-gelo. <risos> Para quê? Por que, que tem que ser assim? Por que, que não pode repetir? Ok? Pode repetir, sim. Próxima dica. Faça um estoque de quebra-gelo. Então, vamos lá. Eu vou mandar agora. Pode passar o próximo slide. Esse vídeo aí, Mata um ano de quebra-gelo da sua célula. Vamos lá. Já entraram todo mundo nos grupos? Quantas pessoas tem? 96 pessoas. Vamos lá. Então, eu vou pegar aqui. Primeira coisa que eu vou mandar, cumprindo a promessa, eu vou mandar os livros para vocês, beleza? Antes da gente terminar, eu vou mandar uns materiais para vocês. Você me lembra, porque eu esqueço, só lembro no outro dia. Então, eu falo, pastor, você falou que ia mandar mais coisas. E no final do treinamento de hoje, eu vou mandar algumas coisas para vocês, tá? Então, vamos começar. Opa, estou no lugar errado. É, então, eu vou começar mandando para vocês todos aqueles e-books, ok? Vamos lá. Vê se chegou no seu celular aí. Bom, é gratuito, você pode mandar para quem você quiser. Pode colocar no grupo da sua célula, onde você quiser. O objetivo é esparramar esse treinamento para todos os lugares onde as células estão acontecendo, tá bom? Vou mandar o que que eu vou mandar? O link, link desse vídeo aí, ó. vou te mandar o link desse vídeo, vê se chegou aí. Chegou? Então, esse vídeo aí, você resolve um ano da sua célula, tem a lista, no, embaixo, na descrição do vídeo, tem a lista de todos os quebra-gelos que eu estou falando, eu falo como interagir, é um vídeo que eu aconselho você assistir, e... Sempre que você for passar, por exemplo, é uma ideia boa. Sempre que você for passar para alguém fazer o quebra-gelo, você passa o vídeo. Fala, escolhe um desses 20 aí e faz aí. E, e vê o vídeo inteiro, que o vídeo ensina como fazer o quebra-gelo e tal. Ok? Próximo. Décima dica. Não espere muito do quebra-gelo porque o quebra-gelo não vai produzir mais do que o quebra-gelo, ele não vai produzir vínculo, não vai produzir lealdade, não vai produzir, não vai produzir essas coisas todas, porque essas coisas não são produzidas com quebra-gelo, são produzidas com a história, com o tempo, você precisa viver a célula depois que a célula acaba, sair junto, comer junto, sentar no culto junto, fazer coisa junto, é isso que produz vínculo. Mas o último, dica, décima segunda, é não despreze. Então, frequentemente, eu sei que isso nunca aconteceu nesse ministério, mas frequentemente, lá em, em Ribeirão Preto, eu visito célula minha e o líder pula o quebra-gelo. Como se o quebra-gelo fosse uma coisa assim, meio sem importância. E muitas vezes precisa do quebra-gelo. Muitas vezes tem visitante na célula. Tem, as pessoas não se conhecem totalmente. Ele está perdendo uma oportunidade de se conectar com as pessoas. Beleza? Matamos o quebra-gelo? Você acha que na semana que vem você pode fazer um quebra-gelo melhor na sua célula? com mais clareza, ok, Hã? um ano clean, beleza, então, quebra-gelo, depois do quebra-gelo, a gente tem um louvor, mas eu vou pular agora, porque eu quero fazer uma ascendência de temperatura dentro do treinamento, eu vou pular agora lá para o lanche, vamos falar alguma coisa do lanche? meus irmãos estão animado. bora, lanche, primeira dica, o lanche é muito mais que uma alimentação. Então, não pense que o lanche é hora de comer. O lanche a gente come também. Mas o lanche é hora de criar conexões, relacionamento, conversar. Na Bíblia, comida é sempre muito mais do que alimento. A comida é vida. A comida é aliança. Tanto é que Jesus escolheu fazer o seu primeiro lugar fazendo um milagre sobre a alimentação, que é transformando algo em vinho. Um dos maiores milagres de Jesus foi transformando uh, os pães, os peixes, multiplicando ali no deserto. E Jesus escolheu a ceia, que é uma alimentação, para ser símbolo da nova aliança em Cristo Jesus. Então, a alimentação é uma coisa muito importante. Né? Sentar, comer, isso é uma coisa que produz vínculo, produz conexão. Então, não esqueça que o lanche não é só comer. Que o lanche é mais do que comer. Que o lanche é uma oportunidade de conexão. Próximo. Defina, é, decida fazer o, é o lanche. Tem célula que não faz lanche. E está perdendo a oportunidade de criar conexões. Faça o lanche. Isso pode mudar a realidade da sua célula. Coisas, detalhes que podem fazer a diferença. Próxima dica. Defina o um momento. Quantos fazem o lanche no começo da célula, antes de começar a célula? Quantos fazem o um lanche no final da célula? E quantos, não importa o que eu pergunto, você já decidiu, não levanta a mão, nem que a vaca tosse. Eu não levanto, pode perguntar o que você quiser aí. ó. É. Então, é o seguinte, você precisa definir, eu não estou dizendo que você tem que mudar o horário do lanche da sua célula, mas eu estou ajudando você a pensar por que, que o lanche é no final? Será que o lanche não poderia ser no começo? Tem alguma lei que nos proíbe fazer no começo? Vamos pensar assim. Que motivos eu teria... Pensa comigo. Que motivos eu teria para fazer o lanche no começo? Hã? Fome. Fome. É o principal deles. Quando a pessoa... Como que é a expressão? É como que fala quem nasce em Campinas? Campinense? Campineiro. Qual a expressão campineira para o cara que está com muita fome? Varado de fome? Hã? Larica? É você que chega com fome na célula. O que mais? Varado, brocado, morto, morrendo de fome. Beleza. Aí o camarada chega nesse estado na sua cela. Aí ele chega na cela, o lanche está em cima da mesa de jantar. Cheirando na cela inteira. Ele fala assim, eu não vi de uma cela, eu vi de uma sessão de tortura. Aí o quebra-gelo, o líder, pega assim, qual que é a sua comida favorita? Ele fala, meu Deus do céu. <risos> tá na mesa. <risos> Essa daqui, ó, embaixo do, 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 do lençol ali. Aí, quando chega na hora do louvor, canta aquela mosca. Eu tenho fome, eu tenho sede, tenho fome de ti. Eu falei, meu Deus do céu. Aí, quando, aí na hora da palavra, o, o líder pergunta assim. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Ele levanta a mão e fala, pois não, que hora que é o horário do lanche? Aí vai falar assim, irmãos, vamos um momento de oração, vamos é, orar pelos pedidos. Alguém tem um pedido? Ele fala, eu tenho. Eu falo, o quê? Vamos orar pelo lanche? Ele passa a cela inteira pensando na comida. Será que se você tiver mais pessoas com esse perfil, não seria mais interessante você fazer no começo? Outro motivo pelo qual você poderia fazer no começo. Às vezes, é, o lanche no começo, ele funciona como um tipo de quebra-gelo. Porque enquanto come, conversa. E na hora que vai fazer o quebra-gelo, já quebrou uma parte do gelo, porque foi conversando. É bom ou não é bom? Pode ser. Eu não estou falando para você mudar, não. Estou falando só para você pensar. Uh, outro motivo que você fazer o lanche no começo é que você fala assim, gente, o lanche é das 7 e meia às oito da noite. Oito, começa a cela, não tem mais o lanche. Aí o membro fala assim, líder, você tocou meu coração. Vou chegar no horário agora. Entendeu? Porque você criou um estímulo, criou lá uma regrinha, que é a comida no começo. Então, eu estou te dando aqui algumas ideias. O mais importante é, decida qual é o momento do lanche para você lá para a sua cela? O que que encaixa mais? Se você tiver muito larica, é larica? Se tiver várias laricas na sua cela, é no começo. Hã? Tem que ter no começo, ok? Terceira dica, faça uma escala. Mesma coisa do quebra-gelo. Cria pertencimento, envolve pessoas, fica mais aconchegante, beleza? Quinto, quinto não, é quinto, é quarto. Cuidado com o tipo de lanche, porque o tipo de lanche, o tipo de lanche pode te ajudar ou pode te prejudicar. E tanto o lanche ruim, mais simples, como o lanche muito rebuscado pode gerar problema na célula. Então, qual que é o melhor lanche? O melhor lanche é o que a célula combinar. Então, a célula combinou que o lanche é o pãozinho, com o patezinho, com suquinho... Então, todo mundo segue aquela linha. A cela combinou que é salgadinho comprado de cento. Você pede meio cento. Se a Larica for, você pede um cento inteiro. Então, é. Né, Larica? É. Então, você, você pede o cento. Se esse é o padrão, então a cela segue essa linha. Tá bom? Agora, às vezes o, o padrão da cela. É o refrigerante, o suco, mais o salgado. Aí o irmão vem com o um suco de pozinho e aquela bolachinha craque, de, de água e sal. Pastor, o senhor tem algum problema com suco de pozinho? Não, mas tem alguns sucos de pozinho que é complicado. Porque uma vez eu fui na cela, tinha 20 pessoas na cela, tinha suco de pozinho, ninguém acertou o sabor. Você já tomou esse suco? Que é uma mistura de framboesa com abacate, melancia e laranja? Meu Deus, o que é esse negócio? O que é isso? É aquele suco que você compra no mercado, custa R$1,90 um pacote de 5 quilos. E ainda vem uma coca lata de brinde. Que é difícil. Aí você fala assim, ah, é a bolacha de água e sal. Vem 10 bolachinhas no pacote, tem 20 pessoas na cela Aí ele fala que hoje nós vamos partir o pão. Então fica ruim. Mas o inverso é verdadeiro também. Lanche muito elaborado, rebuscado, pode dar problema. Eu vou te contar uma história agora que eu não estou colocando tempero e não estou colocando aquarela. Aconteceu. Aconteceu. Eu fui numa cela, o lanche, ela filé à parmegiana, arroz e batata frita. E ó, tinha richô embaixo, aquele foguinho que fica na, no metal assim, ó, com, a, com... chique. Prato, prato de branco, um talher de metal. Três tipos de suco, água com gás, água sem gás, refrigerante. Você acha que acabou? Você tinha sobremesa. Petit gâteau para todo mundo. A Larica tá tendo um ataque. Eu tenho um ataque ali. <risos> <risos> partiu. Par Hashtag partiu. Enxuga aqui. <risos> tá babando, menino. Então presta atenção. Olha só. É verdade. Aconteceu isso. E aí, o que, que acontece? O camarada tá comendo filé, mediana de olho na cartela do petit Gatô ali, ele não está acostumado, falo, vai que ele corre, sai correndo esse petit e comendo aqui, de repente, irmão, café assim, ó. O que que foi, irmão? Gasgou. oh Jesus. O que que foi? Eu lembrei que eu sou o próximo da escala. Camarada não consegue nem engolir o que está na boca e ainda fala. Um aí levanta um e fala assim: ó, Isso é que é a cela. Aí um que estava com o coração duro fala assim: Olha, Na hora da palavra, eu, eu não quis aceitar Jesus, mas vendo o amor de vocês aqui, vocês podem orar por mim. Eu quero aceitar Jesus. E você sabe que eu sou é o próximo da escala. Você já tinha até comprado o pozinho do suco. Então, irmãos, então qual que é a, a, o ideal? O ideal é os irmãos combinarem. Gente, qual que é o padrão da nossa célula? Suco de pozinho com bolachinha crack e manteiga? Beleza, segue aquele padrão, nenhum problema com isso. Só que tem que combinar. E aí não chegam lá com para mediana, não. Se ele chegar lá na sua célula ali, com filéia parmegiana, você fala, vai embora daqui. Leva esse petigador pra onde você quiser. Aqui não. <risos> Entendeu? Por quê? Porque a cela tem que ter, porque senão vira competição, vira constrangimento. Aí o que que acontece com esse irmão que traz a cela bem feita? Aí chega o um dia, você traz lá o seu lanche mais ou menos, e ele fala assim, puxa, irmão, que dia que é o dia do seu lanche? Quer dizer, ele tá desfazendo o lanche que você trouxe. Ou então você chega lá, vê lá uma coisinha simples, ele pergunta assim pro líder da cela: ué, hoje não vai ter lanche? já está lá o lanche, e ele não está considerando mais. E aí você começa a ter problema na célula. Amém? Coisa simples, não muito mais que isso, mas eu estou te dando algumas orientações para você. Deixa eu falar uma coisa aqui que acontece muito, sobre a escala, esqueci de falar. Preste atenção num, num princípio. Né? Isso aqui é teste de doutorado em Harvard. Cachorro que tem dois donos morre de fome. Então tem célula que fala assim, ó, toda célula todo mundo traz um pouquinho ok, pode estar tá funcionando por um tempo mas um dia pode dar errado aí fala, oh, puxa, hoje não vai dar mas todo mundo traz, aí todo mundo teve o mesmo problema e pensou a mesma coisa, chega lá e não tem nada ou então só traz o de comer não tem o de beber, ou traz o de beber, não tem o de comer então o melhor não é esse sistema o melhor é quando a cela se organiza e faz a escala às vezes o líder é desorganizado e fala não, todo mundo traz um pouquinho aí, aí ele não tem que fazer a escala não tem que fazer nada, o melhor é a escala Tá? Não estou dizendo que não funciona, funciona. Mas esse negócio de todo mundo traz um pouquinho, um dia pode dar problema. Então o melhor é fazer uma escala. Se os irmãos têm mais condições financeiras, pode ser uma pessoa por dia. Se tem menos condição financeira, pode ser duas, três pessoas por dia para dividir o valor da fatura. Amém? Bom, então essas são as, as, as recomendações. Eu vou falar rapidamente aqui, eu quero que suba lá para oração, porque amanhã eu não vou conseguir fazer os três de uma vez, tá? Então amanhã eu vou começar com louvor, é, pode fazer o louvor aqui da introdução, depois eu vou fazer mais um pedacinho do louvor e depois a gente vai fazer a palavra, tá? Então eu vou falar aqui em 10 minutos sobre oração. Então vamos lá, oração. Primeira dica, não deve ultrapassar 20 minutos, tá me ouvindo? Não, fala para quem está do seu lado, não é vigília. cela não é vigília. Okay? Mas 20 minutos é o suficiente. 20 minutos dá para fazer a oração na cela. ok? Bom, segunda dica é, preferencialmente, escolha irmãos mais maduros. Então, às vezes está tá aqui uma pessoa, está dando uns trejeitos assim. Tá, né? Fala que está tendo vulto, está tendo opressão. Aí fala com voz grossa, o olho revira. Aí ele fala, Juninho! você, ele fala, eu, você, eu falei para você, eu falei para você aprumar, eu falei para você, vem aqui agora, expulsa esse demônio aqui que eu quero ver, então, aí o que, que você está fazendo? Você está fazendo uma coisa desnecessária, porque você está gerando um trauma para o Juninho, e muitas vezes você vai, ter, vai ter, ter um problema aqui, que às vezes não vai conseguir expulsar o demônio aqui, às vezes a pessoa não está endemoniada, está só opressa. Mas ela vai falar, puxa, perdi minha oração, minha chance de receber a oração boa era agora, esse menino né, vem orar por mim. Entendeu? Então, isso, ah, pastor, mas a gente vai treinar as pessoas. Mas você tem que treinar com desafios condizentes com a experiência da pessoa. Às vezes o líder ele quer dar uma. Ele, a verdade, nesse caso, eu sei que nunca aconteceu isso aqui, mais na região de Ribeirão Preto. Mas às vezes o líder nem quer expulsar o demônio, ele quer dar uma lição no Juninho. Vem aqui, Juninho, sua vez. Aí Juninho, eu, é você, eu falei pra você, vem aqui. Agora é sua vez. Entendeu? Então você vai gerar um trauma pro Juninho e um trauma para pessoa que recebeu oração. Você já viu alguém fazer alguma coisa que você ficou com vergonha por ela? Você manda alguém orar, a pessoa ora assim, perdeu o Papai do Céu, é, Ave Maria, mas <risos> ele está perdido na oração. Aí você fala, meu Deus do céu! Coitado dessa criança, coitado desse irmão, ele está perdido, ele está passando vergonha na frente de todo mundo. Então, nessa hora, irmão, escolha irmãos mais maduros. Irmãos que já têm um pouco... Não estou dizendo que ele é líder, nem que ele é treinamento, mas ele é mais maduro. Ele já ele sabe orar, ele, ele já tem vida de oração. Para que as coisas possam fluir melhor, ok? Terceira dica. Antes de começar a orar, aproveita para testemunho. Porque se tem um momento que a pessoa vai é, se impactar Vai ser inspirada para a oração é quando ela ouve um testemunho. E se tem um momento para você contar o testemunho, é antes de orar. Então, não, uma vez eu fui no Marcelo, que a pessoa contou o testemunho depois do quebra-gelo. Entre o quebra-gelo e louvor. Não, não é que está errado contar o testemunho entre o quebra-gelo e louvor. Só que se a pessoa contar o testemunho lá no começo, na hora da oração você nem lembra mais do testemunho. Então, na hora da oração, você fala assim: ó, Nós vamos começar a orar, mas eu queria chamar o Juninho aqui. O Juninho quer contar um testemunho. Aí ele conta o um testemunho que foi curado. Amém? Poderou o seu testemunho, Juninho. Muito bom saber que Deus ouve a nossa oração. Alguém tem algum pedido? Aí você gerou fé no coração das pessoas. Então, esse é o melhor momento para contar o testemunho. Próximo. Escolha uma das dinâmicas para você conduzir a oração. Você sabe o que é a cadeira da bênção? Cadeira da benção é uma cadeira que fica 40 anos no óleo de, é de dendê, não, no óleo de azeite de Israel. Brincadeira, traz uma cadeira aqui para mim, rapidinho. Não, mas uma que ninguém está sentando. Porque senão você fica sem ter onde sentar. Vou explicar o que é a cadeira da benção. A cadeira da benção é o seguinte: você põe uma cadeira no centro da célula e manda a pessoa sentar. Mas não tem nada com a cadeira. Viu, irmão, eu tenho que falar isso aqui, porque às vezes eu falo uma coisa dessa, chega na casa do irmão, tem uma sala só com a cadeira e uma vela embaixo. Não, não tem nada com a cadeira. Tá bom? É só a dinâmica. Então, quando você fala assim, irmão, alguém tem algum pedido? A pessoa fala, ah, eu tô, vou fazer uma cirurgia, queria que o senhor me abençoasse. Querido, senta aqui na cadeira da bênção. A pessoa senta. Ah, na hora que a pessoa senta, meu irmão, ela se sente amada. Ela se sente o centro da roda. O centro das atenções. Que a causa dela é importante. Ela, ela, ela tem todo esse sentimento naquele momento. Não, não, fica, marca que a cela naquele momento, que toda a cela se uniu para orar por ela. Porque ela está aqui numa posição de destaque na roda. Todas as pessoas que estão fora da roda, ó, um passo já encosta nela. Todo mundo está olhando para ela. E outra, ela está aqui, ó, áudio, áudio, externo e surround 5.0. Tem uma oração de todos os lados. Ela vai ter uma, ela tem uma sensação poderosa aqui. Que ela está sendo amada, que há uma intercessão por ela, que há uma guerra por ela. Então, o que é a cadeira da benção? É simples, é pôr a cadeira no centro da roda. Não precisa todo mundo sentar na cadeira da benção. É só quem tem um pedido. É emprego, senta aqui. É relacionamento? Senta aqui. É uma situação na saúde? Senta aqui. E a gente ora por você. E aí, tanto o líder pode orar, como o líder pode pedir para alguém orar. E é, agora, aqui não são todos de uma vez. É uma pessoa por vez. No máximo, duas cadeiras para sentar um casal. Então, sentou uma pessoa. Aí, tanto o líder pode orar, como o líder pode falar: Fulano, você ora por ele? Oro. Ora. Aí, levantou. Mais alguém? Ah. O que, que é? Emprego. Senta aqui. Juninho, ora por ele. Ai, por emprego o Juninho consegue orar. Por demônio que ele está nervoso. Entendeu? Quando entenderam. Então é uma dinâmica. É uma dinâmica muito, muito boa. Eu fiz um treinamento na minha própria igreja. E aí, é, um ano depois, eu fui numa cela. Eu já tinha ensinado. E aí eu, eu fiz um negócio, pastor. Que é eu ir nas células para fazer toda a célula na frente do líder. Não para ver a célula, para fazer. Porque às vezes o pastor fala assim, ah, o pastor Silvio fica falando desse negócio do louvor que flui, da oração que flui, quero ver fluir lá na minha célula, com aquele povo de coração duro, de coração ruim. Aí ele fala aqui, aí eu falei, então eu vou fazer lá na sua célula. Aí eu ia nas células e eu fazia tudo, do quebra-gelo até a oração final. Aí na hora da oração eu pus a, a cadeira da bênção e tal. Aí no discipulado que aconteceu 15 dias depois, eu perguntei para aquele líder, e eu falei, e aí, como é que foi? A repercussão da minha visita na cela, os irmãos gostaram, Ele falou, pastor, o que, que é aquele negócio da cadeira da benção, pastor, aquilo lá é manto demais. Na outra cela, os irmãos já chegaram, vai ter cadeira da benção hoje? Vai ter cadeira da benção hoje? Porque é uma dinâmica boa de fazer, é né? uma dinâmica que funciona, agradável, gostosa. Então, essa é uma dinâmica. Segunda dinâmica. Segunda maneira, levantando as necessidades, que é a maneira que a gente geralmente faz. Irmão, há algum pedido de oração? Fulano. Aí, tanto eu posso ir orando individualmente, assim, oro por esse, depois eu pergunto de novo, oro por esse, depois eu pergunto de novo, oro por esse, depois eu oro de novo. Como eu posso levantar todos de uma vez? O seu, Mais alguém? Oração, é, relacionamento, emprego, né? Emprego. É, cura, cura, ok. E o seu? Ah, é, enfim. Fazer um despacho. Então, então. É que tem cada pedido na, na célula, né? Mas aí você ora aqui, beleza? Tanto o líder pode orar por todos os pedidos de uma vez só, como o líder pode ir orando alternadamente, ora por esse, pergunta, ora por esse, pergunta, ora por esse, pergunta. Como ele pode orar tudo de uma vez só, vai orando, vai orando, vai orando na sequência. Como ele pode elencar pessoas, falar assim, ó, você vai orar por esse, você por esse, você, e eu por esse. Vamos embora? Na sequência. Aí quando um termina, o outro começa, quando um termina, o outro começa, quando termina. É assim que a gente faz, geralmente. Ou a gente pode fazer no um alternado. Fulano, o que, que é o seu? Relacionamento. Fulano, ora por ele. Ora. Ah, Mas alguém? Ah, o que, que é o seu? Emprego. É, Dona Ana, ora por ele aqui agora. Entendeu? E aí o que, que acontece? O líder, ele vai escolher as pessoas que vai orar por experiência. Entendeu? Então, por exemplo, ó, eu, eu preciso de sabedoria para ser pai. Aí eu falo, Juninho, ora por ele para aprender a ser pai. Não, eu vou falar para o senhor Francisco, que já é avô, que já tem experiência. Quantos estão entendendo aqui o bom senso? Entendeu? Então, e por último, quando a gente coloca é orando de trio ou de dupla, né? junta. Ah, homem com homem, mulher com mulher. Mas, às vezes, em células de jovem e adolescente, a gente às vezes permite, não sei como que é aqui, né? Pode orar rapaz com moça? Pode. Eu celula, tem igreja que eu vou falar que não pode. É rapaz com rapaz, moça com moça. Os irmãos ficam assim. Aí eu pergunto ao pastor assim, ó, pode orar rapaz com moça? Os irmãos ficam assim. Ó. Aí ele fala, não, se lascou, não pode. <risos> é homem com homem, mulher com mulher. Porque é em casado a gente sabe que não pode, né? Um rapaz, um, um marido orar com outra mulher, que a pouco está encostando, né? Eu, eu que sou casado, se um homem abraçar minha mulher para orar, vai abraçar uma vez só, porque eu sou o cara do machado. E o meu machado é afiado. Entendeu? Bom, é, mas às vezes um rapaz e uma moça, é, às vezes é até bom, porque estimula, pode dali nascer uma família, né? Então, falo, como é que foi que vocês começaram esse relacionamento? Foi orando junto. Oh? Entendeu? A gente, então, às vezes você pode orar toda semana. Geralmente, quando é rapaz, eles querem orar todo dia. Aí ele ora na cela, depois ele liga para a irmã e fala, oh, eu queria orar com você. Eu falo, mas o líder falou que era para orar em casa. Ela falou, não, mas eu senti de Deus de liberar uma palavra na sua vida. Aí no outro dia o rapaz liga para ela de novo e fala, vamos marcar ali no café, ali perto da sua escola. Ela falou, mas o líder falou que era para orar em casa, você já me ligou, falou que tinha uma palavra. Não, é que agora Deus me falou que é para orar com imposição de mãos. Entendeu? E aí vai ele, quem sabe... Dali nasce uma família, ok. Tudo se for na santidade, se for tudo pelo Espírito, está na benção. ok? Então, são os modelos de oração, simples assim. Tem mais algum? Acho que não, né? Morreu, pode, pode voltar, não precisa dizer isso aí não. Tá? Então, eu dividi com vocês hoje, ó, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos treinando, afiando nosso machado em todos os momentos da reunião, ok? Vira para quem está no cenário e fala assim, ó, não chegou nem na metade o treinamento. Chegou na metade do tempo do dia, mas a parte mais importante e mais poderosa é amanhã. Então, presta atenção. Dá tempo de você trazer alguém aqui amanhã. Tá bom? Então, tudo que eu falei hoje é importante, vai ajudar você a ter uma cela, mas acredita em mim, amanhã a chapa vai esquentar. Tá? Amanhã nós vamos falar do louvor que é poderoso e amanhã nós vamos falar da palavra, que muda a história. Tá bom? Então, amanhã eu vou liberar essa chave em você. Traz um livro aqui para mim. E uma caneta para mim. Um livro e uma caneta. Bom, deixa eu falar aqui, nós estamos encerrando. Ah, imprimiu o QR Code aí, Rubens? Ok. Então, esse livro aqui, deixa eu te falar sobre esse livro. Eu acredito, já tem alguns anos que eu escrevi esse livro e que eu é, vendo esse livro. Esse livro não é vendido em nenhum lugar do Brasil, em nenhuma livraria. Ele é uma exclusividade do seminário Afiano Machado. Onde eu vou, eu vendo o livro. Tá? Eu acredito que hoje no Brasil, eu sei que o Brasil é muito grande e a gente não, às vezes não conhece o país inteiro, mas eu acredito que não exista um outro livro tão profundo e tão detalhado sobre a reunião de cela como esse livro. Eu não conheço. Eu nunca vi. Eu estou no meio, eu pesquiso, eu viajo. Nunca ninguém me disse que achou um outro livro que fala do mesmo assunto. Né? Por enquanto... Se houver, eu não conheço. Então, esse livro é, eu acredito ser um dos livros mais profundos, mais detalhados a respeito da dinâmica das, da célula, que tem em língua portuguesa. Como eu estou falando aqui sendo bem humilde, se houver eu não conheço outro material. Porque outros materiais falam da célula, falam da visão, mas não falam assim detalhadamente, passo a passo, tudo o que você tem que fazer do quebra-gelo até o lanche da célula. E esse livro fala. Então, por isso que eu traduzi esse livro para várias línguas, etc. E tal. Esse livro custa 25 reais. É com esse livro que eu mantenho parte do Ministério, parte da publicação dos materiais. É, ali tem QR Code, ali tem maquininha. E eu quero primeiro, eu quero recomendar. Você está cobrando aqui o seminário? Eles pagam uma taxa aqui? Ok. Então, ou seja, você não pagou nada para receber esse seminário absolutamente de graça. Compre o livro. Leva para a sua casa o livro. Quer dizer, você já não gastou. Leva para a sua casa, porque isso aqui é o material mais democrático que existe. Só que não depende de internet, isso aqui não depende de celular, não depende de iPad, não depende de computador, não depende de nada. Então, você vai ter um material assim absolutamente detalhado para você liderar e para você ensinar e para você transferir. Mas eu queria te fazer um outro desafio. Além de levar um livro para você, se você puder, é claro, eu quero te falar para você fazer o que eu fiz. Quando eu comecei a minha célula, 20 anos atrás e nós multiplicamos essa célula por três, e eu fui disciplador logo no segundo ano, porque eu tinha multiplicado as minhas células, no primeiro dia da minha cela eu comprei oito livros, éramos oito pessoas. Eu fui na livraria, comprei oito livros, fiz uma dedicatória para cada um, e fiz aquele livro, a minha semente, na vida deles. No final da cela da primeira célula, eu botei uma música de fundo, botei cada livro num pacotinho, embrulhado, fiz uma dedicatória individual para cada um, longa, falando da nossa história, da vida, que eu conhecia as pessoas entreguei um para cada um como um presente toquei a música e falei abre o livro e lê a dedicatória que eu fiz para você alguma dessas pessoas na célula mesmo começaram a chorar lendo a dedicatória e aquilo foi a minha semente aquilo foi o meu investimento e dali eu levantei três pastores multiplicamos por três, engajei toda a célula então muitas vezes você está aqui o seu líder de treinamento não tá aqui semeia na vida dele fala, eu lembrei de você eu comprei para você Talvez você tenha alguém na sua célula que ele nem um líder em treinamento é, mas você já viu pelos olhos da fé que ele um dia vai se tornar um líder. Compra para ele, investe. Essa é uma maneira de você fazer semeaduras na sua própria liderança. Se nós queremos ter uma igreja nessa cidade de milhares, precisa de muitos líderes. E líderes são frutos de semeadura. Então, esse é o primeiro livro. Eu quero semear aqui na vida do pastor Isaías. Acabei de fazer uma dedicatória para ele. Tá bom? Ah, e ali tem as maquininhas, tem ah, o QR Code ali para você fazer o pic se você quiser. E, pastor, então por hoje nós estamos encerrados e amanhã nós
0: continuamos, tá bom? Quer encerrar aqui? Aleluia. Quero agradecer a presença e também reforçar aqueles que não puderam estar aqui. Né? Eu sei que nós tivemos aí um contratempo a respeito da chuva, mas eu quero que você como líder possa trazer toda a sua célula amanhã para junto nós estarmos aqui. Né? As quintas-feiras nós fazemos as nossas células. É muito importante que você venha e traga também todos os irmãos da sua célula.